0: Para este, para este año, ¿vale? Para este 2020. Eh, está claro que cada uno tenemos nuestros propósitos. Cada uno en su historia con el Señor sabrá lo que, pues lo que está moviendo en él y lo que el Señor le puede pedir. Y, y seguro que hay cosas que diga que para mucha gente puede ser de perogrullo, pero a lo mejor aquí hay otra gente que, que no es de perogrullo para, para ella. ¿no? Cada uno, nuestra, nuestra vida de fe, ¿no? por suerte en una comunidad pues a lo mejor unos llevamos 10 años, otros 15 otros 20 y otros diez meses, ¿no? Entonces, bueno, a veces, eh, como hay que hablar para todos, eh, los propósitos son para todos. Algunos, eh, pues eso, cada uno tendréis vuestros propios propósitos, pero simplemente os quiero decir unos cuantos, diez, eh, bueno, para si os pueden servir, ¿no? A lo mejor... Justo estos no sirven, pero si os fluye para otros, pues pues genial. Eh, bueno, eh, siempre al principio del año, pues lo que hablamos, ¿no? Siempre nos hacemos un montón de propósitos eh, a nivel, pues eso, ¿no? Empezar el gimnasio, eh, el inglés. Eh, decíamos el sábado que estuvimos hablando del tema que el inglés yo ya lo dejo... Yo sé, ya no lo intento. Todos los propósitos que os voy a decir, yo quiero que sean leitmotiv en mi vida, quiero intentarlo como, como pueda y, y nunca abandonarlos. Pero el inglés ya lo siento, pero ese ya espero al pinganillo, ¿verdad, Luis? El pinganillo sé que, que no va a ser este, sino un pinganillo que nos van a poner aquí y van, nos van a traducir en, simultáneamente. Eso es lo que Luis y yo esperamos y llegará, lo tenemos claro. O... Otros no y otros propósitos no. Pero yo de esos propósitos no os quiero hablar, aunque son lícitos lo hables y cada uno tendrá los suyos, sino de aquellos que, que nos pueden ayudar a acercarnos al Señor, no y a las cosas a las cosas de Dios. Pensaba que para mí todos los propósitos eh, van en una dirección que es lo que a mí me gustaría en esta vida, lo que a mí me gustaría en esta vida si yo lo tendría que así decir en una frase sería eh, de alguna manera el poder vivir la fe y la vida. Es decir, eh, nuestra comunidad eh, se llama fe y vida y a mí me encanta porque, porque yo siento que es así como yo quiero que sea mi, mi fe. ¿no? Yo quiero que mi fe eh, de lo que hable, de lo que haya en mi cabeza que esté afinado con mi corazón. No, Quiero que de alguna manera eh, de lo que hable mi boca sea de lo que también hablen mis actos. ¿no? Que haya ahí como una especie de todo simultáneo, ¿no? En el que la fe y la vida eh, van unidas y todo en donde justo el Señor me quiere en ese momento, ¿no? Eso, digamos que es eh, lo que lo que yo más quiero en la vida y lo que yo más intento, a veces mejor, otras veces peor, otras veces con unas más fuerzas o no. Y todos los propósitos que se me ocurrían sin querer. Eh, son propósitos que, que llevan a esto, ¿no? A lo mejor porque lo que yo os, os voy a decir son mis propósitos, al final, ¿no? Uno habla de lo que vive cada uno, ¿no? Pero bueno, que si os puede servir, pues eh, genial. El primer propósito que yo pensaba, cómo no, con los que acabo de decir es eh, la oración, ¿no? Lo de, eh, separa, sepárate un tiempo de cada día para estar con el Señor. Yo creo que en todo esto que estamos hablando de todo esto que aquí nos, nos mueve y que nos une, eh, el Señor es, es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Yo no sé cuáles son vuestros sueños en el Señor, pero si esos sueños no tienen al Señor, no sirven para nada. La única manera de saber lo que el Señor quiere es preguntarle. Y a veces parece así de, pero, de sencillo, pero, pero no lo es. Porque, bueno, yo me doy cuenta, ¿no?, que cada vez la vida pues no sé si son cosas de hacerte mayor, ¿no? La vida te, te llena, se te va llenando, el trabajo, los niños, que tenga hijos, el que no, bueno, los hobbies, el ir, venir, ¿no? Cada vez hay Netflix, las, los, los, las series, que ahora ya sale una tras otra, tras otra, tras otra. Y, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que yo creo que nos puede descentrar, ¿no? Y yo creo que es importante eso, ¿no?, que, que cada día, ¿no?, eh, podríamos separar un tiempo para, para estar en el Señor, ¿no? Un tiempo de, de calidad y un tiempo que nos sirva a nosotros, ¿no? Siempre decía Carmen Diego que si en tu día no cabía un momento para el Señor, para estar a solas con el Señor, que había algo que cambiar, ¿no? Y eso también os quiero decir, que si en vuestra día no hay un momento para estar con el Señor, que hay algo que, que tiene que cambiar. Eh, ¿cuál es un, cuál, ¿Cómo sabemos que es una, un tiempo de calidad, no? Para mí, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos que, que a veces en la comunidad había gente que, que rezaba una hora, rezaba dos. Y jo, tú los mirabas y decías, jo, y yo, que me cuesta llegar aquí a la hora, que ya a los 45 minutos estoy, que ya no sé ni dónde me encuentro. Y los mirabas con cara a decir, jo, ellos sí que son realmente espirituales, ellos sí que realmente aman al Señor. Y yo soy una pobre mujer aquí que llego a los 45 minutos con... Yo creo que, que la, una oración de calidad es aquel, no es aquella que, del tiempo, aunque yo creo que sí que tiene que pasar cierto tiempo con el Señor, es decir, no diez minutos, no, por lo menos media hora, pero una vez que uno pase la media hora con el Señor, yo creo que tiene que ser un tiempo que transforme. Es decir, yo creo, creo que tiene que ser un tiempo de calidad para mí en el Señor es aquel que sientes que algo está pasando. No Puede ser, puede ser que no sea de manera audible, puede ser que no estés sintiendo al Señor. ¿No? Como a veces hablamos, no, en, no tan... ¿Me entendéis? No, no que estéis ahí, a lo mejor teniendo una experiencia sensible, pero sí que, que hay algo que se está transformando. ¿no? Que tú a lo mejor te estás, hay algo que está cambiando, hay algo que estás viendo, una idea que se te está viniendo. No tiene que ser en ese momento, pero sí tiene que ser en, en tu día a día. ¿no? Yo creo que, que la oración de calidad para mí es la oración que transforma. Y uno tiene que ver si, si cuando ora... Eh, Está siendo transformado, ¿no? Entonces, bueno, sería, sería eh, el primer propósito, ¿no? El segundo propósito para mí sería la lectura de la palabra, ¿no? Eh, yo creo que es importantísimo... Muy bien, Arancha. Eh, leer la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios... Esto creo que se va a arreglar así. Que la palabra de Dios... Es, es, es muy importante, ¿no? Siempre decimos lo mismo, pero a veces se nos olvida, ¿no? Si, no, si el Señor, si estamos esperando que el Señor nos diga algo, eh, recemos y pidámosle al Señor, pero también leamos, leamos su palabra. Si luego nos quiere decir algo concreto, fenomenal, ¿no? seguramente nos lo dirá. Pero mientras ahí lo, te, lo, lo tenemos todo, ¿no? La palabra de Dios es, es el mismo, ¿no? El, nosotros creemos en un Dios que se hizo palabra. Entonces, yo eh, animaría a, a, a leer la palabra, ¿no? A mí me encanta, eh, mis hermanos evangélicos me chiflan, ¿no? Eso de que de un versículo puedan sacar toda una predicación, ¿no? y, y eso es lo que a mí me gustaría en esta vida, ¿no? Sacar de un versículo una predicación, ¿no? Y bueno, hay diferentes maneras, hay una charla de Alejandro Bo que nos dio sobre diferentes maneras, ¿no? y, y, y había maneras de, de leer la Biblia. Podéis hacer, pues eso, cada uno busca su forma. Bueno, la lectura diaria, para los que sois comprometidos, hasta yo creo que es un compromiso, que lo sepáis, no la lectura diaria, sino la lectura de la palabra todos los días, pero pero bueno, yo sigo desde que dijo eso de Alejandro de HTV y todos los días, ¿no? Ahora ya tengo que confesar que hay unos cuantos, tengo ahora unos cuantos hay en, sí, en punto rojo. <risa> Pero, pero bueno, me, me parece muy un buen plan ¿no? de leer la Biblia en, en un año. Es decir, cada uno puede buscar diferentes sistemas ¿no? para cada día leer eh, la palabra de Dios. Eh, el tercer propósito que, yo de, que, que se me ocurrió, os lo decía el, al empezar el otro día presentando. ¿no? Eh, vivir conforme a las tres es. La primera es, sería energía. Que, daría, que sería la fuerza, no, vivir con fuerza las cosas. Antes hablaba Inoa, ¿no? hacía esa oración. no, Que podamos vivir las cosas con compasión, que sería la otra E, que es entusiasmo. Y la siguiente E, que es empatía. ¿no? Yo creo que eso sería muy interesante ¿no? en nuestra vida. no, Poder vivir con, con energía, con pasión las cosas del Señor, las cosas que vivimos y con empatía. no. Qué, qué necesario es ponerse a veces los zapatos del otro. Y ver un poco lo que cada uno está viviendo, por qué cada uno hace lo que hace y se mueve como se mueve, ¿no? Y desde ahí, bueno, poderle, poderle ayudar, ¿no? Y poder ver cuál puede ser el camino del Señor para él. Y, y bueno, eso sería el tercer propósito. El cuarto propósito que yo os pediría es que seáis positivos con vuestra vida. Es decir, que cada vez eh, no malcastemos el tiempo con cosas que, nos, no, que no sirven para nada. Yo, por ejemplo, soy de carácter cenizo, aunque a veces no se me nota porque lo llevo por dentro. Lo llevo por dentro yo y los que están cerca de mí y mi marido. Yo a todo, a todo, yo siempre voy a pensar lo peor de lo peor. Es decir, mis historias siempre acaban mal. Cuanto más gore, más todo. Es decir, que yo. Todo acaba en asesinato. Es decir, si yo. Yo sería peor que Hiscott. Es decir, que yo. Eh, y, y no me ha servido nunca para nada. Porque nunca las cosas han llegado hasta el punto del asesinato. Y, y es verdad que a veces eh, yo he perdido mucho tiempo eh, a veces teniendo conversaciones y luego esas conversaciones hasta repitiéndolas por la noche con, con la opción a ah, si le hubiese dicho esto, si le hubiese dicho lo otro, si le hubiese dicho nada, que servía nada para nada por, porque ya estaba dicho. O porque cuando luego he ido a hablar con esa persona resulta que ha salido por otro lado y no ha tenido nada que ver con lo que ya había estado pensando. Y bueno, eh, esto me lo digo a mí. Es decir, yo creo que es importante eh, dejar... A, fuera los pensamientos negativos, ¿no? Intentar eh, vivir lo que creemos, ¿no? Que hay un Dios que nos ama y que cuida de nosotros y que, por tanto, nosotros podemos llegar hasta donde no podemos llegar, pero ya donde no podemos llegar ya, lo siento, pero que se encargue el Señor, yo me ocupo de sus cosas y Él que se encargue de las mías porque yo ahí ya no puedo hacer más, ¿no? Es decir, que ahí me gustaría vivir así, ¿no? Hay muchos problemas que creo que, que nos montamos que que a veces los espiritualizamos y para nada son espiritualizables ni lo único que son son problemas de cómo nos enfrentamos a la vida no nada más que eso y que bueno a veces solo es enfrentarse de una manera o, o de otra y, y es esa decisión no la de hacerlo positivamente o bueno o siempre pensando que, que lo nuestro es lo peor o que para nosotros siempre es lo peor no entonces bueno ese sería mi cuarto propósito el quinto propósito sería Confiésate. Eh, yo creo que es importante. Eh, a veces no nos damos cuenta. Eh, la confesión no es un sacramento de sanación. Es un sacramento que borra todo aquello que, que ha estado mal en noso nosotros o todo aquello que, que nos ha producido pecado, sufrimiento. Eh, la confesión lo borra todo. ¿no? Eh, confiésate, vive en verdad, revisa tu vida. Vive en tu verdad, revisa todo lo que estás viviendo, si es verdad o no, y si hay algo que no está bien, vete y confiésalo y vuelve a empezar. Y creo que para, para mí eso es muy importante, ¿no? el autoconocimiento de una persona de, de ti mismo, ¿no? el saber eh, lo que estás viviendo de alguna manera eh, te puede ayudar. ¿no? Yo siempre digo que, que, que el Señor solo puede partir de tu verdad. Y si no estás en tu verdad, eh, el Señor no, no, no puede ayudarte, ¿no? Porque si tú estás en A, pero le quieres hacer creer a todo el mundo, que incluido al Señor, que estás casi en F, pues es muy difícil, ¿no? Porque si tú estás al principio del abecedario, pero pues, tendrás que partir, tendrás que llegar a B, no, no a la siguiente letra de la F, que ahora mismo no me acuerdo. <risa> FG, que la G... <risa> Vale, entonces, eso. Yo creo que es muy importante vivir en verdad, ¿no? Y pensaba en la confesión, ¿no? En lo importante que es eh, todo eso tenerlo en, conforme al Señor. El sexto, el sexto propósito sería buscar un lugar. Eh, yo creo que es importante para todo esto que yo estoy hablando y para poder vivir en verdad, eh, buscar un lugar donde vivir esas cosas, eh, donde, en ese sitio en el que de alguna manera te pueden decir, oye, pues a lo mejor no estás viviendo las cosas como deberías, ¿no? O a lo mejor me, mejor por aquí o mejor por allá. Es decir, el, el no estar solo, ¿no? El buscar una familia que te pueda ayudar a, pues eso, ¿no? A, a llegar a, a tu crecimiento, ¿no? A las cosas del Señor. Eh, en la iglesia hay muchas, siempre lo estamos hablando, ¿no? Es diversa la iglesia, pero yo creo que os animaría a buscar un lugar. Que el otro día con Iván hablábamos de que aquí, los que estamos, pues se supone que es que ya tenemos claro el lugar. Y entonces, para los que ya sois de fe y vida, os voy a decir que busquéis un lugar en este lugar. Esto es un consejo de Iván, ¿eh? Lo voy a decir. <risa> <risa> que es un hombre muy sabio, pero como buen hombre sabio, siempre está ahí callado. Es... Os animaría a este propósito para este año, que busquéis vuestro lugar en este lugar, ¿no? Esto en fe y vida, que cada uno, ¿no? Siempre nosotros, además, hablamos mucho de que el Señor nos habla a nosotros, no a alguien para nosotros, aunque, bueno, a veces sí para confirmar las cosas, pero, bueno, que el Señor te habla a ti, que la iniciativa, ¿no? La iniciativa de saber dónde el Señor te puede querer, ¿no? Aunque luego la comunidad lo tenga que confluir o conformar en, en su visión, ¿no? Pero, pero bueno, entonces... Ese sería mi propósito para los de fe y vida, ¿no? Que busquéis un lugar en este lugar. Eh, el séptimo propósito para mí es eh, alcanzar a alguien para Cristo. Yo creo que por lo menos eh, una vez al año podríamos coger una... Un, perdón, una persona al año, todos aquí podríamos intentar que a esas cosas que nosotros vivimos, que nos mueven, ¿no? Que nos sabemos amados, queridos, consolados que nuestra vida tiene un sentido, que nosotros tenemos un tesoro ¿no? que hemos abierto ¿no? y, que, y que ese tesoro es lo que mueve nuestro corazón. Por eso todos los viernes estamos aquí en vez de ya en nuestros sofás o tomando nuestras cervezas con nuestros amigos. ¿no? Qué, qué interesante sería podérselo mostrar a alguien. Seguro que todos tenéis en la mente personas a las que os gustaría explicarles lo que Dios significa para vosotros para que puedan ser lo mismo para, para esas personas. ¿no? Entonces, esto yo digo... Un, un pro, este pro, 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 propósito, perdón, que sería alcanzar eso, ¿no? Una persona. Este año una persona. Cuando digo alcanzar a esa persona es ayudarla, no solamente, es decir, ocuparte de esa persona. No solamente el tema de eh, predicarle el querigma, sino que de alguna manera predicarle el querigma, acompañarla, cuidarla, que, bueno, de alguna manera se puede ir convirtiendo en, en un cristiano adulto, ¿no? Y no solamente, eso para nosotros sería discipular, ¿no? No solamente os voy a decir como propósito que distipuléis perdón, sí, sí que discipuleis, sino que también os dejéis discipular. Porque yo creo que, es, que las veces las dos cosas se tienen que dar, ¿no? Y está muy bien y creo que es importante alcanzar a una persona, discipularla, ayudarla a ser un cristiano de verdad, pero qué interesante es dejar que los hermanos también nos ayuden ¿no? a crecer, entonces, eso sería otro propósito que lo tengo aquí metido en este punto, pero sería eso, ¿no? El, el déjate discipular, fíate de las personas, fíate de tus hermanos, fíate de aquello que a lo mejor quieren decirte o quieren ayudarte, ¿no? Fíjate de lo que hay a tu alrededor, pregunta, que, ¿cuál podría... Si no encuentras tu lugar en, esta, en este lugar, ¿no? Si no encuentras tu momento o estás perdido, pregunta, ¿no? Ayuda. Déjate ayudar por los hermanos, déjate discipular. Eh, ese sería el séptimo. Y el octavo es que busques una misión. Todos los que estamos aquí podemos tener una misión. Ya sea, bueno, iba a decir grande o pequeña, pero yo no creo que haya misiones grandes o pequeñas. Para mí las misiones son lo que Dios te pide. Y hay algunas que para los ojos del mundo son grandes y hay otras que para los ojos del mundo son pequeñas. Pero yo creo que si son las que el Señor te pide, no es ni grande ni pequeño. Es lo que Dios te pide y todos son iguales, ¿no? Pero cuando voy a utilizar grande y pequeño me refiero en tiempo o en, o, o en constancia, ¿no? Puede ser que... que... Cuando digo grande y pequeña, quiero decir que, que a lo mejor la misión que el Señor te está pidiendo es algo que te va a llevar mucho tiempo durante este año, o a lo mejor simplemente la misión es eh, que vengas, eh, ¿no? Como hace. Como hace. Ay, ahora no. Perdonar, ¿eh? es que me estoy poniendo nerviosa. Fran, ay, gracias. He salido de la alfombra. <risa> Es verdad, Josu, el agua con el pinganillo lo veo mal, ¿eh? Bueno. O como está Fran, ¿no?, que todos los días en la asamblea, ¿no?, está ahí a las siete y media para cuando la gente viene a la acogida, ¿no?, o cuando viene a tomar un café ahí, ¿no?, pues a lo mejor esa… no sé si el Fran, no sé si está por aquí… Y Pedro también, no sé si se lo toman como, como misión o no, Pedro, no sé si lo tomas como misión. Muy bien, pues es que, pues eso es. Puede ser esa misión simplemente, ¿no? estar ahí a las siete y media que da gusto, yo llego ahí con las niñas y ya está, Pedro me ayuda con todo y, y me imagino que a mí me ayuda con las niñas y a otro le, le, le da el recibimiento ¿no? y le dice hola, bienvenido. Eso puede parecer una misión pequeña, o, pero no lo es. Por eso digo que cada uno de los que estamos aquí podemos hacer una misión. Ya sea, vuelvo a decir, ¿no? Que nos lleve más tiempo o que simplemente sea los viernes hacer eso. Pero, pero bueno, cada uno que, que mire cuál puede ser, ¿no? Al final, tus opciones es lo que tú haces. Lo que no vale son las, las, las misiones en la cabeza. Las misiones en la cabeza es como lo que explicaba yo antes de, de los rollos mentales, ¿no? Las misiones en la cabeza no sirven. Para eso, vaciar la cabeza de esa misión y llenarla de lo que queráis. Las misiones solo sirven si, si lo haces. Si no lo haces, no, no sirve para nada. Quedó en ti, en tu idea, en tu cuestión, pero nada más. ¿no? Yo creo que, que tus opciones al final son las cosas que, que hacemos. Eh, el noveno propósito, leer un libro espiritual. Yo creo que es importante llenar todo nuestro... Y sobre todo en esta vida que, que vivimos, ¿no? Que cada vez... Eh... A mí es que jo, últimamente me resulta hasta, hasta muy duro porque cada vez lo noto hasta mis propios alumnos, ¿no? La desconexión que hay con la vida espiritual, ¿no? Entonces, eh, lo que yo sí veo es que necesitamos aferrarnos a cosas que nos recuerden cuál es lo que creemos realmente y cuál es, eh, qué significa el reino de Dios en nuestras vidas. Eh, ¿Qué significa el... Ahora sí, pero aquí no, pero, pero pero el reino de Dios, ¿no? Y yo creo que eso, yo por lo menos lo consigo a través de la lectura espiritual. O a veces eh, tener hábitos, ¿no? Hábitos que, que, que produzcan o que nos ayuden a poder vivir eso, ¿no? A poder vivir de alguna manera... Eh, bueno, pues esa vida, esa vida espiritual, no, eso es lo que creemos y que cada vez más la sociedad en la que vivimos eh, va completamente, va completamente en contra, ¿no? Y yo ya hacía que no veía a los Alcántara a mil años y el otro día ayer ya hasta me los han separado los pobres Alcántara. Pero vamos a ver si, si ese es un matrimonio de los de toda la vida, me refiero, que es que si esos ya 40 años, madre mía, de aquella época. Pues toda la vida ya, ¿no? ¿No? Y te das cuenta cómo, cómo, ¿no? cómo, todo, cómo, cómo todo cambia, ¿no? Y todo al final te lleva a eso, ¿no? Que hasta ese matrimonio, pues nada. Lo, ¿no? La separación siempre siempre está ahí, ¿no? En cuanto las cosas no van como quieres, pues. Y, y el último, el décimo, el, el décimo propósito para mí es: eh, organízate. Organízate y ordena tus prioridades. Yo creo que es muy importante organizar las prioridades de cada uno, ¿no? Ver cada uno lo que, lo que quiere en ese momento y, y empezar por ahí. A veces tenemos unas prioridades, pero empezamos... Eh, tenemos la 1, pero empezamos por la 10, ¿no? Y yo creo que no, que si tenemos la 1, tenemos que empezar por la 1. Y, y yo creo que es algo que tenemos que hacer, y es importante, no. Yo creo que si queremos que todo nuestro tiempo se ocupe en las cosas de Dios, eh, es, es importante organizarse y priorizar y hacer las cosas de manera profesional, no, y con la perfección. Eh, cuando yo empecé, yo hice un curso de acompañamiento con las vedrunas y durante fueron tres años y íbamos dos veces al año y, y durante ese tiempo que pasaba, bueno, uno era en, en Navidad. Y la otra era en verano y mientras eh, tenías unos deberes de tiempo intermedio, ¿no? Y me acuerdo cuando nos dieron los deberes de tiempo intermedio, que eran un montón de hojas, ¿no? Y un montón de libros que había que leer y cosas que había que hacer. Y mucha gente, jo, como que empezó a decir que, pues es que ellos no, no les iba a dar la vida, que trabajaban muchos, bueno... Pertenecían a coles concertados, eran profes, pues que los, la familia, los, los, los alumnos, los exámenes. Los... Y me acuerdo que Lola Rita dijo algo como: el que más hace, el que más hace es el que va a conseguir hacerlo. Es decir, el que más, el que más cosas hace en la vida, eh, al final, seguro que es el que consigue eh, hacer también estos deberes intermedios. Y, y yo creo que es verdad yo creo que a veces el pensar que es que tenemos muchas cosas son excusas porque cuando tú priorizas y cuando tú haces muchas cosas pero quieres hacerlo al final lo haces todo ¿no? y bueno, yo también lo vivo en casa con mi marido Jairo hace muchísimas cosas y no sé cómo lo hace que todavía hace más pero <risa> yo soy más dispersa yo necesito este propósito él no pero, pero bueno, eso sería mi, mi último propósito